0: avec la revue Far West Alors une revue qu'on, c'est la troisième fois qu'on les invite parce qu'en ce moment ils produisent vraiment beaucoup de, de sujets qui nous intéressent la revue Far West qui est une revue en ligne euh, sur abonnement parce qu'elle a choisi comme la clé des ondes de n'avoir aucune publicité euh, et qui euh, produit des sujets journalistiques euh, à travers le Sud-Ouest. Euh, on avait parlé ces dernières semaines notamment euh, de l'engagement euh, des, de la fon- dans la fonction publique. Et puis la semaine dernière, c'était sur la question du, du Périgord, le mai 68 périgourdin Et là, on va parler de, de la côte atlantique avec euh, ce reportage en trois volets euh, qui s'appelle On the Cote Again. Euh, Alexandra Jamais, euh, d'abord bonsoir. bonsoir. Alors, euh, vous êtes journaliste pour euh, la revue Far West et vous avez euh, remonté euh, la côte euh, aquitaine euh, pour voir un peu l'état et notamment, alors on y reviendra, les différents aspects euh, euh, catastrophiques euh, écologiquement, euh, ce qui se passe. Mais d'abord, pourquoi avoir voulu choisir ce, ce mode de reportage C'est un peu un road trip où on est embarqué avec vous à, à, à travers. Il euh, y, y a Biarritz, il y a les Landes. Alors, on, on fait du tourisme, mais euh, du tourisme avec des lunettes de, les lunettes de l'écologie, quoi. C'est un peu ça.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que c'était euh, un choix de parler de ces sujets euh, qui sont plutôt euh, anxiogènes et, euh, et euh, assez euh, catastrophiques, comme vous ah, le dites.
0: Alors, bien près du micro, pardon.
1: Pardon. Mmh. Et euh, effectivement, je voulais euh, proposer un format assez euh, assez fun qui donne envie de lire malgré euh, ces sujets qui sont euh, pas forcément euh, très très rigolos. Et, euh, et donc voilà, donc je suis partie à bord de mon van vert de, de Biarritz à la Charente-Maritime. Euh, donc pour l'instant, il y a trois épisodes qui ont été publiés. Le quatrième sortira demain. Et donc, euh, sera consacré euh, à la pollution chimique euh, des eaux de baignade, en fait. Et donc, pour ça, euh, je suis allée euh, en Charente-Maritime pour parler de ce sujet.
0: Alors, il, là, pour le moment, sur les trois premiers volets qu'on peut voir, alors c'est euh, un peu, euh, pour ainsi dire, c'est DDP. Alors, ce n'est pas une marque, mais euh, c'est les Dauphins, la Dune et le Plastique. Euh, qui sont parlés alors euh, les dauphins il y a, y a des chiffres qui font froid dans le dos 4000 dauphins euh, qui s'échouent sur le, les côtes euh, du, du golfe de Gascogne euh, l'année dernière c'est ça
1: Oui c'est ça exactement donc c'est vrai qu'il y a eu une alerte qui a été euh, donnée par rapport à ce chiffre donc euh Fin 2016, il y a eu, euh, en l'espace de quelques semaines, plus de 800 dauphins qui sont euh, échoués euh, euh, sur euh, les, les, le littoral du golfe de Gascogne, euh, tous euh, plus ou moins portés des marques de prise accidentelle, donc, euh, qui sont liées euh, à la pêche. Et donc c'est vrai que, euh, par rapport à ça, il y a eu une alerte de l'Observatoire Pélagis, qui est basé à La Rochelle, et qui, euh, qui recense un peu les, tous les échouages des animaux marins. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, dont j'avais envie de parler parce que euh, l'hiver on voit beaucoup d'articles sur euh, ces animaux qui s'échouent c- qui n'explique pas vraiment en fait pourquoi quelle réalité se cache derrière ces chiffres euh, est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle d'avoir de plus en plus d'animaux marins qui s'échouent est-ce que c'est pas euh, synonyme en fait d'abondance euh, des, des effectifs des individus et effectivement, au cours de mon enquête, j'ai vu que euh, ce qui était inquiétant, c'était le cas des, des dauphins communs et des marsouins. Euh, pour le reste des, des populations, euh, tout ce qui est globicéphale et autres, euh, autres cétacés...
0: Globicéphale, qu'est-ce que c'est, pardon
1: c'est, euh, c'est, une, c'est une espèce de, de cétacé, euh, un, un assez gros, euh, un assez gros, euh, gros animal... Euh, c'est vrai que pour ces espèces-là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'alerte, mais euh, on ne peut jamais être sûr de rien, en fait. C'est ce que euh, m'expliquait euh, donc Jérôme Spitz de, de l'Observatoire Pelagis, C'est que, euh, voilà, ils arrivent, ils s'échouent, des fois ils sont dans des états euh, de putréfaction trop avancés pour qu'on sache vraiment quelles sont les causes de leur mort. Après, il ne faut pas oublier que les animaux meurent aussi de manière naturelle et que, euh, voilà, tant qu'il n'y a pas de marque de prise accidentelle, on ne peut pas vraiment s'inquiéter.
0: D'accord. Euh, les, les marques de prise accidentelle, ça veut dire quoi C'est-à-dire des, des pêcheurs qui euh, euh, prennent dans leur filet et blessent en même temps les, les dauphins
1: Exactement. Donc Pour les dauphins, c'est plutôt, qui sont plutôt des petits, euh, des petits animaux, c'est plutôt euh, les, les, les prises accidentelles dans les filets. Euh, pour les plus gros... Euh, cétacés, c'est, c'est plutôt les collisions avec des bateaux qu'on peut rencontrer. Euh, ensuite, il y a un autre, euh, un autre problème pour euh, les cétacés qu'on appelle les grands plongeurs, euh, qui vont euh, se nourrir euh, dans l'eau et qui vont euh, manger du plastique en fait. Euh, donc ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre, euh, qui est moins fréquent en fait que les captures accidentelles liées, euh, liées au filet de pêche, mais qu'on peut aussi rencontrer euh, sur la côte atlantique.
0: Alors ce que vous avez rencontré aussi sur la côte atlantique, euh, c'est le sable qui se déplace, euh, les dunes qui... euh qui euh, fuit l'océan de plus en plus, pour ainsi dire, puisqu'elle recule chaque année. Alors, c'est de 1,7 m à 2,5 m. À Alors, c- comme ça, ça ne paraît pas euh, énorme, mais ça a des conséquences qu'on connaît bien en Gironde, parce qu'on a à peu près tous l'image du, du signal qui euh, se, se fait grignoter petit à petit par, euh, par euh, l'océan, et, et la plage qui recule. Là-dessus, vous avez voulu aussi bosser et voir un peu euh, ce qui était de... De la question aussi du réchauffement climatique, quoi. ça pose directement ces questions-là.
1: Oui, effectivement, parce que le, le réchauffement climatique euh, provoque euh, de plus en plus de tempêtes qui sont plus fréquentes et plus violentes. Euh, je pense notamment euh, à celle de l'hiver 2014. Euh, c'est, c'est Brigitte Guillou qui est propriétaire d'une maison euh, sur la dune à Mimisan, qui m'expliquait que euh, cette année-là, en quelques jours, ils ont perdu 10 mètres de dune, ce qui, euh, ce qui est absolument énorme. Euh, le réchauffement climatique ça pose aussi la question de la montée des eaux mais comme euh, me l'expliquait euh, Nadia Sénéchal qui est, euh, la chercheuse avec qui j'étais en contact la montée des eaux pour l'instant on, on la voit pas en fait c'est une problématique qu'on aura dans 100 ans mais le plus urgent en fait c'est, c'est la question des tempêtes et aussi la question euh, de la pénurie, euh, la pénurie de sable euh, qui nous touche aussi c'est vrai qu'on en entend parler on a l'impression que ça se passe dans des pays euh,
0: c'est quoi la lointains. pénurie de sable alors
1: en fait, c'est, c'est le fait que euh, on utilise euh, le sable pour euh, pour les constructions, parce que le sable, c'est à la base euh, du, du béton. Et euh, en fait, le sable, c'est devenu la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Donc on vient en manquer, euh, d'autant plus qu'il y a plusieurs euh, constructions... Euh, constructions euh anthropiques qui font que euh, les sédiments, c'est-à-dire le sable qui était apporté par euh, les plateaux continentaux sont bloqués, euh, notamment à cause des des barrages dans les rivières et qu'on manque d'apport en sable euh, sur les plages
0: Euh, Face à ça il y a la question de quelle lutte possible il y a une lutte j'imagine au quotidien une lutte à long terme parce qu'il y a comment on lutte contre ce retrait euh, euh, ce recul du trait de côte et puis comment on lutte pour éviter euh, ces tempêtes Là-dessus, vous avez pu aussi voir quelques pistes. Oui.
1: Alors, il faut savoir qu'à la base, le, le réchauffement, le pardon, l'érosion du littoral, c'est un phénomène qui, euh, qui est naturel qui a été aggravé effectivement par euh, l'implantation euh, du tourisme, des stations balnéaires et qui est aussi aggravé par le réchauffement climatique. Donc face à ça, il euh, y a le GIP littoral aquitain qui est l'organisme chargé du développement durable euh, du littoral qui a mis euh, en place quatre niveaux en fait, de, de prévention et de gestion de l'érosion. Donc un premier niveau euh, qui consiste à, à surveiller en fait, cette érosion à partir du moment où il euh, y a trop d'enjeux, où il y a un trop fort recul des côtes on passe à un accompagnement euh, des processus naturels, donc c'est-à-dire on plante des végétaux dans la dune pour la stabiliser. Ça c'est une méthode euh, de gestion qui est assez douce. Ensuite, quand ça suffit pas, que c'est des, des lieux où il y a trop d'enjeux euh, touristiques ou euh, ou de logement, on passe plutôt à des constructions dures. Donc c'est-à-dire on va mettre des digues en place, des, euh, des murs verticaux en fait qui vont euh, qui vont absorber l'énergie des vagues euh, et du coup protéger ce qu'il y a derrière enfin le dernier niveau euh, qui est envisagé euh, notamment euh, à la cano c'est euh, la relocalisation complète en fait, des, des activités c'est à dire euh, détru- déconstruire en fait, ce qui est en place pour reconstruire plus en arrière euh, donc effectivement c'est euh, un mode de gestion qui est le plus durable sur le long terme mais qui est très coûteux euh, Manon Robin, qui était euh, la chargée d'études du Jeep euh, littoral aquitain, m'a dit qu'en ce moment, il y avait une étude pour quantifier, en fait, par rapport euh, à la cano, pour voir combien ça coûterait, en fait, de, de tout euh, ramener à l'arrière. Et, euh, et pour l'instant, il me semble que c'est quelque chose qui n'a, qui n'a jamais été fait, en tout cas pas en France.
0: Vous êtes sur un Les de 90.10 On est avec Alexandra Jamais dans notre euh, émission magazine euh, pour parler de son reportage en trois volets pour la revue Far West, On the Cote Again euh, Trois volets qui parlent donc on l'a entendu des dauphins euh, qui s'échouent sur euh, nos plages c'est également pour parler euh, des dunes et justement des plages qui progressivement euh, disparaissent ou reculent euh, Autre volet euh, qui est euh, montré euh, particulièrement bien c'est la question du plastique euh, et des quantités impressionnantes de plastique qu'on retrouve sur nos plages parce qu'elles ont atterri dans l'océan.
1: Oui, effectivement, donc c'est un sujet euh, dont on entend beaucoup parler en ce moment dans tous les médias euh, nationaux et euh, internationaux. Euh, c'est vrai que j'avais envie aussi de montrer que ben, là, euh, à, à une heure de Bordeaux, on pouvait aussi trouver des quantités astronomiques euh, de plastique. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai suivi euh, un ramassage de déchets euh, euh, avec, organisé par des étudiants. C'est vrai qu'on s'est tous un peu rendu compte des, des, des quantités, euh, notamment de microbilles qu'on surnomme euh, l'arme de sirène. Il euh, y a eu un week-end où ils en ont trouvé euh, 12 000 lors d'un ramassage. Il euh, y a aussi la question des mégots, en fait. C'est, euh, c'est le déchet qui est le plus retrouvé en, en termes de, de chiffres, parce que c'est, c'est petit, c'est léger, et, euh, et voilà, ça ne se, ça se dégrade pas.
0: Et là, euh, les mégots, par exemple, ce sont euh, certes, peut-être des mégots qui euh, sont portés par le vent, mais aussi c'est le fait qu'on peut fumer sur la plage, et donc, se pose la question de, est-ce qu'il faut interdire ou pas euh, le, le, la cigarette sur la plage Sans doute que Bernard Kouadou, euh, de le, l'ancien médecin, euh, euh, nous dirait qu'il faut peut-être interdire toute la cigarette. Je ne sais pas c'est, quel est son avis, il nous le dira peut-être tout à l'heure. Mais euh, euh, ça, ça pose la question pour certaines municipalités. Euh, certaines disent, notamment sur les côtes aquitaines, euh, c'est, c'est bien montré dans votre reportage, non, non, surtout pas, il euh, y a une frilosité à l'idée de, 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 d'empêcher, d'interdire la clope sur la plage, quoi.
1: — Oui, effectivement. Euh, en France, il existe 47 plages non fumeurs. Euh, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a que trois. Il y en a une à Biarritz, une à Cabreton et euh, une à Royan. Euh, c'est vrai que j'ai contacté euh, la Ligue contre le cancer, en fait, qui est à l'origine de, de cette campagne pour interdire la cigarette à la plage et qui m'expliquait que, tout simplement, les municipalités en Nouvelle-Aquitaine étaient frileuses à l'idée de, de supprimer la cigarette
0: alors sur, sur, ces, sur ces plastiques euh, il y a aussi euh, une responsabilité du coup de enfin clairement de, de, de l'action de l'homme euh, sans prise de conscience de la société, sans prise de conscience du monde industriel, euh, parce que certes du coup arrêter euh, de, de fumer sur les plages ça aurait une incidence directe mais il y a toutes les incidences indirectes c'est à dire consommer du plastique euh, chacun euh, et notamment les industries qui en utilisent énormément euh, ces questions là, ces alertes lancées en tout cas sur la question du, du plastique Est-ce qu'elle trouve un écho ou est-ce que, visiblement, pour le moment, rien ne change
1: Alors, au niveau euh, citoyen, il y a un vrai mouvement qui est en train de se créer euh, autour du zéro déchet. Euh, ou euh, tout simplement de la réduction euh, du plastique. Donc c'est vrai que moi j'ai pu euh, rencontrer plusieurs personnes qui étaient adeptes euh, de ce mode de vie qui consiste en fait à remplacer tous les produits euh, jetables en plastique par euh, des alternatives durables. Euh, par exemple arrêter euh, de boire l'eau en bouteille, s'acheter une gourde en inox qui dure euh, des années et boire l'eau du robinet qui est aussi bonne que les eaux en bouteille euh, ou euh, essayer de privilégier quand on fait ses courses l'achat euh, de produits en vrac il euh, y a de plus en plus de, de, de magasins qui acceptent qu'on vienne avec nos propres contenants donc euh, avec euh, des, des tupperware euh, des bocaux pour euh, se ravitailler et euh, limiter euh, l'usage de, des emballages plastiques
0: euh, ces alertes aussi, elles, elles, elles essaient de, d'atteindre, ces alertes lancées, que ce soit sur la question de, du réchauffement climatique, des tempêtes euh, lancées par euh, le, le Jeep littoral aquitaine ou que ce soit sur cette question des, des plastiques, elles sont aussi lancées à destination euh, des autorités qui ont plus de pouvoir encore que les citoyens. Est-ce que là-dessus, il euh, y a eu un sentiment d'écoute ou pas spécialement
1: alors c'est vrai que moi, je me suis plutôt concentrée sur euh, ce qu'on faisait au au niveau euh, citoyen. Euh, Après, je sais que, par exemple, depuis le 1er janvier 2018, la loi biodiversité interdit euh, les microbes plastiques euh, qu'on trouve dans les les cosmétiques, les exfoliants et qu'on retrouve ensuite euh, par dizaines de milliers sur les plages. Euh, C'est vrai que pour l'instant... Beaucoup des interlocuteurs euh, avec qui euh, j'étais en relation déploraient le manque d'action en fait des autorités publiques et, euh, et attendaient effectivement quelque chose, euh, une réaction euh, de la part de l'État.
0: Alors on rappelle, une... bien sûr. Est-ce, est-ce que je
2: peux demander une précision je, je comprends pas, je vois pas bien ce que c'est ces microbilles plastiques.
1: Euh, alors en fait, ce sont euh, des petites billes euh, qu'on retrouve par exemple dans les gommages pour la peau ou euh, dans certains dentifrices. Sont des, des ah, mais c'est, alors, c'est
2: microscopique ou minuscule, quoi. Enfin, c'est vraiment. Non Oui, c'est... oui c'est,
1: c'est, c'est petit, mais euh, ça, ça participe à, à la pollution. Et D'accord. En fait, ce n'est pas si petit que ça. Ça, ça. ça doit faire à peu près euh, cette taille-là. Et, euh, on le voit à l'œil nu, quand même. On le voit à l'œil nu, bien sûr. D'accord. Oh, ouais, ouais, ouais. okay. on, on le voit à l'œil nu. Euh, ce n'est pas rare d'en trouver quand on va à la plage. Euh, si on regarde un peu, si on fouille un peu dans le sable, on en trouve euh, assez facilement. D'accord,
2: qui sont plus gros que des grains de sable, en fait.
1: Oui, oui, oui bien D'accord. sûr, qui sont plus gros que des, des grains de sable, oui. Okay.
0: Bernard, quoi euh, L'avis du médecin sur, euh, sur ce qu'on disait Oui, mais <rire> il y a plusieurs niveaux de discussion. Il y a le, le plastique qui
3: paraît le, très toxique, effectivement. Il y a des émissions qui, qui le rapportent assez souvent. Après, je réfléchissais, pendant que vous parliez, sur euh, les mégots, qui sont complètement banalisés. C'est vrai que... Moi, en tant que médecin, alors j'ai 67 ans, j'ai été formé il y a longtemps, j'essayais de me tenir au courant, mais je suis retraité depuis 7 ans. Je ne me suis jamais posé la question sur, sur le, 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 les méfaits du tabagisme, mais en termes de déchets, par exemple, est-ce que les cigarettes à filtre, le, le fait d'un filtre, fait qu'il y a un déchet plus persistant, voire plus, plus gênant, etc. Quoi. Et puis, au-delà, je crois que c'est toute la question du jetable. Euh, c'est vrai qu'il faut inverser le cours des choses, mais ça va toucher les couches bébés, etc. Moi, j'ai mmh. des petits-enfants, là, c'est, c'est des déchets considérables aussi. Donc, mmh. euh, est-ce que tout est un peu lié, mais je crois que qu'il me semble que ça serait important, mais il y en a sûrement que je connais pas des actions, d'avoir quelque chose de symbolique sur une priorité et puis essayer de, de faire avancer la conscience générale, quoi, peut-être
1: oui, effectivement. Alors, par rapport aux, aux couches, il existe des couches lavables en fait qu'on peut euh, qu'on peut réutiliser, euh, euh, voilà, plutôt que les couches jetables. Et euh, oui, par rapport à ce que vous dites, effectivement, il faudrait. Euh, euh, responsabiliser un peu plus les gens et euh, mmh. leur faire prendre conscience que euh, jeter un mégot dans la rue, en fait, ça a un impact euh, direct sur l'environnement et, euh, et voilà, qu'il s'agirait juste de, de se promener avec euh, un cendrier jetable euh, de pas jeter ces mégots n'importe où notamment sur la plage et euh, oui, ça, c'est, c'est sûr qu'il faut, euh, faut qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse. Oui.
0: Et puis on voit effectivement que sur cette question des exemple des microbilles plastiques, euh, au-delà de la responsabilisation des, des citoyens, c'est la responsabilisation des autorités. Bien ce qui sûr. fait qu'on va arrêter là du coup les, de, 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 de mettre des microbilles plastiques dans euh, toutes sortes de, de cosmétiques. Merci oui, beaucoup. C'est, Pardon. C'est sûr, par moi
2: ça me fait penser à la, la question de la responsabilité individuelle avec le zéro déchet. C'est très bien. Après quand je vois par exemple qu'en ils ont pris la décision législative d'interdire les pailles en plastique. Tout de suite, l'impact est beaucoup plus fort que de, des campagnes de sensibilisation où on dit aux gens « non, refusez la paille en plastique ». Moi-même, quand je vais dans un magasin pour les enfants, dans un restaurant, euh, il faut insister pour refuser la paille. Et là, la, la service qui dit « ah, mais si, ça leur fait plaisir ». Donc euh, voilà, à partir du moment où il y a une décision législative, clairement, l'impact, il est beaucoup plus fort que euh, de compter sur la responsabilité individuelle des, des citoyens, quoi. Oui, enfin, Moi
3: je suis tout à fait d'accord, ça répond à la question que tu posais tout à l'heure, quoi, parce que l'incitation, la prévention c'est bien, mais à des moments il faut des interdictions.
0: Mmh. La clé des ondes 90.10, là où le débat se fait, euh, mmh. c'est un peu ça, c'est Caléidoscope. Merci Alexandra Jamais d'être venue nous parler de ce reportage euh, On the Cote Again.
1: Merci.